1: Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, Валерий Валерьевич Федоров, глава ВЦИОМа. Рядом со мной. Ну, давайте ка про социологию поговорим.
2: Да, поговорили о цифровизации, госуправлении, о губернаторском корпусе даже кое-что успели. Теперь давайте о вопросах, раз уж я здесь представляю Всероссийский Центр изучения общественного мнения, но это не единственная причина или повод, есть и другой. Совсем недавно, 14 ноября, прошел наш скромный, неофициальный, но все таки широко празднуемый социологами, Праздник профессиональный. Широко празднуем по опросам социологов. По нашему личному <с наблюдению <с и участию. День социолога прошел 14 ноября, и много было интересных событий, но они, наверное, интересны прежде всего самим социологам, Вот их не так много, как госчиновников, каких у нас, напомню, 2,5 миллиона. Поэтому поговорим о том, что, наверное, более интересно, то есть это опросы общественного мнения, нужны они, не нужны, стоит ли им доверять. И давайте постараемся вопросы поставить. Не те, которые нам в голову приходят, потому что мы все-таки этим делом давно занимаемся и кое-что знаем, а те, которые формулируют, которые задают люди, скажем так, неискушенные, которые опросы встречают, слушают, видят, читают, но не очень хорошо о них знают. Явно у них
1: есть вопросы об опросах. Ну вот в связи с этим мы открываем наш портал. Это Viber WhatsApp, плюс 7967. 7200 ровно, 9702. Пишите ваши вопросы к главе в ЦИОМа, Всероссийского центра изучения общественного мнения, главному социологу страны, наверное, так можно сказать?
2: Нет, у нас главных нет, у нас демократия.
1: К Валерию Федорову. И 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона, ну, для ваших звонков, соответственно, сюда. Читаю новости и вижу, что интерес россиян к соцопросам и уровень доверия их к результатам вырос в 2020 году. То есть социологам, социологическим опросам, а, на их больше обращают внимание, б им больше доверяют хорошая динамика.
2: Да, динамика действительно хорошая, это был подарок к Дню социологов, и что интересно, опросы к этому дню, опрос об опросах, провели и мы, и наши коллеги из фонда «Общественное мнение», и коллеги из «Левада-Центра». Вот. То есть все задались таким вопросом гамлетовским, быть или не быть, вообще нужны мы кому-то или нет, делаем полезную работу, или не видят наши граждане какой-то отдачи. И, конечно, формулировки разные, цифры разные, ну, потому что, казалось бы, малозначимые отличия в формулировках, они, как правило, выливаются в довольно значительные различия в ответах. Это вот одна из важных деталей, которую нужно держать в уме, когда читаешь результаты и сравниваешь результаты от разных центров. Но давайте вбросим такую как бы, информацию для затравки, чтобы можно было и вопросы сформулировать дополнительные, подумать, порассуждать. Итак, нужны или не нужны опросы общественного мнения? Это, опять-таки, данные в ЦИОМа. Мы этот вопрос задаем уже 15 лет, да, с две года. То есть мы достаточно внимательно относимся к этой теме. Мы тоже хотим быть нужными и полезными. У нас таких отшельников, значит, аскетов, которые где-нибудь в горных пещерах или в башнях слоновой кости сидят, нет. Социология это наука об обществе, поэтому общество нам интересно, интересно общественное мнение, интересна общественная оценка, и вот. Нужны или нет опросы? 48% опрошенных по нашим данным говорят, да, безусловно, нужны, 41% скорее нужны. Только 9% сказали, что они скорее не нужны или, безусловно, не нужны. То есть 91% опрошенных да. говорят,
1: что да, надо. Да, ну, огр... или
2: иной степенью, огромная цифра. Ну, вот мы эти данные проинтегрировали, сделали так называемый индекс, он довольно просто считается, позитивные оценки минус негативный, индекс получился 64, плюс 64, он не в процентах, а в баллах. Вот. То, что он плюс 64, это говорит о том, что доверяющих или тех, кто считает, что нужны опросы, гораздо больше, чем тех, кто считает, что не нужны. Но увы, к сожалению, возможно, ситуация, для нас она, конечно, совершенно неприемлемая и нежелательна, но теоретически возможно, когда пропорция поменяется, и тогда уже будет, условно говоря, не плюс 64, а минус 64. Угу. Вот мы всеми силами стремимся этого не допустить, предпринимаем разные усилия, и что-то получается. И вот, теперь посмотрим динамику в прошлом году смотрите всего год прошел да вот этот индекс тоже был в положительной области но был существенно ниже чем сейчас Тогда он составлял плюс 59, сейчас, повторюсь, плюс 64. То, То есть, есть, его за
1: год меньше народу в прошлом году да. считали, что нужны да. вообще социологические да. опросы. А, а в этом больше.
2: Вот. А почему? Э, на 5 баллов вырос, э, значит, и, вот почему, вот это самое интересное. Тут э, открывается пространство для версий, гипотез, <свт> гипотез, предположений. Ну, моя версия, не претендую на истину в последней станции ни в коем случае, моя версия такая – ну, во-первых, резко изменилась повестка в этом году. В прошлом году она была такая достаточно депрессивная, было тяжёлое послевкусие после повышения пенсионного возраста, мы называли это состоянием когда все в черных очках, и что бы ни происходило, хорошее, нейтральное, плохое, все прежде всего искали минусы и трактовали это негативно. Но в
1: этом году нельзя сказать, что все в розовых очках.
2: Безусловно. Но вот это вот тяжелое послевкусие закончилось. Повестка резко сменилась. Она, кстати, сменилась еще до пандемии. Она еще в январе сменилась. Напомню, когда было...
1: Сменился глава правительства? И
2: глава правительства сменился. И с посланием очень сильным президент выступил, напомню, демографические инициативы из-за сменения… В Конституции, ну а затем все это еще было заполировано, конечно, пандемией. Поэтому мы живем совершенно другой повесткой в этом году, чем в прошлом. И в такой ситуации кризис причем кризис двойной эпидемиологический и экономический резко возрастает неопределенность никто не понимает что будет дальше когда же это кончится имеется в виду это этот кризис когда мы начнем жить но ну, если не лучше то как минимум ухудшение остановится когда определенность повысится вот это один из главных что называется поражающих факторов кризиса резкое снижение понимания что происходит и куда же нам плыть как действовать как оптимизировать свои действия вот. и в такой ситуации конечно резко возрастает запрос на данные, на понимание. И моя версия состоит в том, что так как социологи эти данные дают, и они, конечно, не на все вопросы отвечают, но на многие отвечают, или как минимум указывают, подсказывают хоть некоторое, ну если не направление выхода, то вот дают диагностику, да, дают оценку текущей ситуации. И это помогает. Помогает и данные психологически для, для всех. Uh -huh. Потому что данные, которые мы даем, дадим, даем властям, бизнесменам, да, просто всем заказчикам, да, кто чувствует в них потребности, готов оплатить исследования, они действительно довольно дорогостоящие. Вот, конечно, мы их не распространяем, значит, в, не пускаем в широкий оборот, но… При этом все ведущие исследовательские центры делают такую благородную работу за свой счет, проводят опросы, представляющие широкий общественный интерес. И эти данные публикуют на своих сайтах. Вот в частности, в ЦУМ, на своем сайте в .ру, всех рекомендую, всем рекомендую. Мы буквально неделю назад его перезапустили, долго над ним бились. И, на мой взгляд, он стал существенно доступнее, логичнее. Значит, удобнее, и самое главное, он получил полноценную мобильную версию. Как все мы знаем, десктопы сегодня уже не в части, и все больше людей заходят в интернет с мобильного телефона. Раньше, конечно, это было мучение – с смартфона заходить на версию сайта не адаптированную Ну вот теперь все изменилось в лучшую сторону, поэтому все, кого интересуют данные социологических опросов на любые темы, заходите на наш сайт и на сайты наших
1: коллег. Вот нас тут слушатели спрашивают, а влияют ли ваши опросы на, прия... на принятие решений? Вот он говорит, что по мне так они делаются просто для галочки. Ну, вот насколько я
2: в курсе… Как вы замялись, интересно, сейчас. Я не замялся, я засмеялся. Понимаете, вот в этот кризисный год у нас работы стало, ну, не кратно, но существенно больше. Существенно больше. Повторюсь, опросы – это довольно дорогое удовольствие. И если находятся те, кто готовы за них заплатить, то они им действительно нужны. Вот. То есть не просто приходят с таким бесплатным интересом, а вот спросите о том-то, спросите о сем-то. Деньги приносят и говорят: давайте, давайте больше данных, более оперативные данные, чаще запросы проводите. Увеличивайте анкеты, то есть увеличивайте количество вопросов, которые вы задаете людям. То есть наши анкеты в этом году значит, растянулись почти до неприличия. Будем еще отдельно думать, что с этим делать. Потому что люди у нас теперь уже не любят долго участвовать. В вопросах но тем не менее ответим ответим нашему радиослушателю мы задали вопрос да, что нам делать если мы не знаем ответ задавать вопрос вот задали вопрос как вы считаете результаты опросов используются органами власти политиками предпринимателями для повышения эффективности своей деятельности или нет да? и 60 процентов опрошенных с этим суждением согласились то есть, даже не имея какой-то эксклюзивной информации, эти люди, а, а это простые россияне, такие же, как наш радиослушатель, 60% из них уверены что наши данные не идут в стол или не публикуются только на сайте для общего, удовлетворения общего интереса, они используются для принятия решения. И я, как человек, который непосредственно общается с заказчиками, должен это мнение подтвердить. Да, безусловно, больше 90% всех данных, которые мы получаем, они идут не на сайт для удовлетворения общего интереса, а они идут бизнесменам, политикам, государственным управленцам и прочим лицам, облегченным ответственностью для того, чтобы решение, которое они принимали, были более четкими, более эффективными.
1: Делаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после продолжим о рейтингах доверия. Поговорим не только к социологам, но и к нашим политикам. Вот. И о том, какие самые последние есть опросы у Всероссийского центра изучения общественного мнения. Я уверен, что Валерий Валерьевич нам раскроет карты.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам в 10 вечера по московскому времени эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОПЦИОМ. Подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Мы про социологию говорим, вообще можно ей верить или нельзя верить. И вот нам слушатель наш пишет, вы сами лучше скажите, куда идут ваши данные. Мало ли что сказали опрошенные. Половина из них верит в анунаков и рептилоидов. Какая разница, что они отвечают на вопрос, доверяют они вам или нет? Нет. Резонно, резонно. Про кто такие анунаки, я, правда, не знаю, но в
2: рептилоидов кое-кто верит, правда, не половина, а гораздо меньше. Потом, если будет интересно, можно даже новую циф точную цифру э достать и озвучить. А куда идут? Идут тем, кто закажет, кто у нас основные заказчики. Но ну, э, в целом здесь немножко специфичную позицию занимает. Мы единственная компания, которая на 100% принадлежит государству. А вообще в России порядка шести сотен организаций, компаний занимаются изучением общественного мнения и проведением маркетинговых исследований. И все проводят реальные исследования, которые, повторюсь, стоят денег, значит, у них есть заказчики. Кто наши заказчики? Государство. Государство у нас большое, разветвленное. Это, значит, и правительство, и отдельные министерства, и администрация президента, безусловно, и администрации регионов разнообразных, даже мэрии крупных городов. Это первая группа. Вторая группа – это бизнес. Ну, прежде всего, конечно, крупный бизнес, он есть у нас и частный, есть и государственный бизнес, скажем, естественные монополии, российские железные дороги да? вот и другие. Ну, и третья группа, она в последнее время довольно интенсивно увеличивается, это некоммерческие организации. У нас с Взрыв буквально последние несколько лет волонтерской активности, благотворительности, рост. И, в общем, некоммерческие организации все больше хотят знать о том, что о них думают люди, какие есть возможности активизации участия в их деятельности. Ну, например, фаундрайзинга да, или вовлечения в волонтерскую активность и так далее. Вот наши главные заказчики, и всем им мы наши отчеты отправляем, нашу аналитику. Сообщаем, наши презентации делаем и вместе с ним ищем пути к оптимизации их деятельности. Иногда получается. И судя по тому, что количество заказчиков у нас столько растет
1: видимо, получается чаще, чем не получается. Что касается, ну, раз у вас первая группа заказчиков, которых вы сами назвали, это власти, это администрация президента, это правительство и подобные структуры, давайте тогда поговорим с вами про доверие к правительству, про доверие к президенту. Раз они заказывают, значит, соответственно, наверное, этот вопрос стоит регулярно. И мы регулярно видим сводки, ваши отчеты рейтинг там доверия президента такой-то, рейтинг доверия к правительству такой-то.
2: Да, но ну, вы действительно их регулярно видите, потому что каждую пятницу в середине дня мы публикуем данные очередных рейтингов и по президенту, и по главе правительства, и по правительству в целом, и даже по целому ряду политиков, таких как партийные лидеры и так далее. Сейчас, наверное, нет смысла все эти цифры называть, вот но всех желающих адресую на наш сайт и на сайты компаний которые я уже называл, наши коллеги, у них есть свои рейтинги, можете смотреть, сравнивать, искать между ними различия или какие-то обобщения для себя делать. Я бы вопрос о доверии немножко сейчас переформулировал. А вот есть доверие к результатам опросов или нет? То, что чуть раньше мы говорили, люди считают, что опросы нужны. Нужны, но делать их, наверное, можно по-разному. Вот, и в ситуации, когда, в принципе, доверие мало в обществе, это российская реалия, увы, и более того, последние десятилетия вот этого недоверия становится больше в мире в целом. Недавно попались на глаза данные к, о доверии к американским политическим институтам, американцы уже, вот, ну вот, Фундаментально упало доверие к Конгрессу, а это главный, по сути, даже в чем-то более главный, чем президент Института американской демократии. Причем там доверие снижается уже несколько десятилетий. Вот и сегодня оно, прямо говоря, ниже плинтуса. То есть в целом доверие становится меньше. А так как опросы это не какая-то редкая диковинка, сегодня мы по сути каждый день можем с этими опросами сталкиваться вот куда от них скрыться уже непонятно и если они в какой то момент фантастическим образом исчезнут вот, я уверен то что появится огромное количество возмущенных вопросов значит, и призывов верните верните нам опросы мы хотим знать вот. Ну, к счастью, сегодня опросов много, может быть даже избыточно много. А вот что с доверием к ним? Этот, этот вопрос мы тоже задали в ходе нашего исследования. Доверие к результатам опросов есть или нет? Вы скорее доверяете или не доверяете? Вот последние данные. 24% считают, что эти данные, те данные, которые мы собираем и публикуем, безусловно отражают реальную ситуацию. 24%. Каждый четвертый. Еще 47% полагают, что скорее отражают. Отражают. Тех, кто mm -hmm. полагает, что, скорее, либо, безусловно, не отражают, порядка 23%. То есть мы видим, что э, доверие больше, чем недоверие, и вот это, я считаю, даже... Для нас более серьезное завоевание, более серьезный успех, чем, так сказать, продвижение по другим направлениям. А продвижение есть, потому что, скажем, в прошлом году эти цифры были для нас существенно менее комплементарными. И ми минимум, кстати, был локальный зафиксирован два года назад, осенью 2018 года. Тогда доверяющих опросам было зафиксировано меньше всего за всю 15-летнюю историю изменений. Угу. А сейчас стало больше.
1: Давайте мы от вас перейдем все-таки к первым лицам государства. Рейтинг доверия Путина какой?
2: Открываю наш сайт. Наверное, вы меня не подозреваете в том, что я все цифры помню наизусть. Нет, здесь… Вот, открываем рейтинг доверия политикам. Вот. что-то он долго открывается.
1: Я, я так понимаю, что меряете вы Путина, Мишустина и правительство в целом?
2: Да, и кроме того, задаем вопрос о лидерах основных политических партий Зюганов, Жириновский, Медведев, Миронов. Да, не очень хочет у меня здесь открываться. Видимо, тогда я
1: процитирую. На прямой вопрос о доверии Владимира Путина положительно отвечают шестьдесят семь целых и одна десятая процента респондентов. Это неделя с 9 по 15 ноября 2020
2: года. Да, но это прямой вопрос, доверяете, не доверяете. Угу. И это, кстати, не единственный вариант. Можно мерить и э, другим способом, да, с открытым так называемым вопросом, э, говорить так. А, а назовите 5-6 политиков российских, кому вы больше всего доверяете, и не предлагать никакого списка. Вот,
1: вот э, здесь понятно, Путин на первом, на первом месте будет, э, Путин политик номер один. Вообще вопросов никаких нет. Политик номер два кто?
2: Сейчас Мишустин. Глава правительства вот, уже, э, сколько, получается, 9 месяцев, даже больше, 10 месяцев в главе правительства. Вот, и <ам> пока... это, не...
1: это по опросам или по государственному
2: устройству? это по опросам, но опросы, конечно, отражают некий набор реалий. Вот, кстати, открылась у меня наконец Значит, эта табличка, 53% говорят, что скорее сегодня доверяют Мишустину. А дальше э, на третьей позиции Жириновский. 29,4% говорят, что скорее ему доверяют. Чем Владимир не доверяют.
1: Вольфович, вы все слышали?
2: Да, да вот. кстати, Владимир Вольфович единственный политик, который поздравил меня с Днем социолога, и не только меня, как выяснилось. вот Может, Большое поэтому спасибо. Поэтому рейтинг такой высокий. Нет, не поэтому. Вот. Есть такой закон логики. После этого, не значит, по причине этого. Дальше идем. Геннадий Зюганов, лидер нашей крупнейшей оппозиционной uh -huh. партии, коммунистической, 27%. Миронов, кстати, недалеко от него ушел. Да? Представляете, 26%. Я-то, честно говоря, ожидал, что между э, лидером КПРФ и, и э, э, СРФ будет больше разрыв. Видим, нет. И вот замыкает эту, значит, группу Медведев Дмитрий Анатольевич, лидер «Единой России», 23%, ему скорее доверяют. Но это данные вот на прошлую пятницу, они mm -hmm. достаточно быстро меняются. Завтра будут новые? Завтра, да, примерно часа в три Заходите к нам на сайт и смотрите новые данные. И, кстати, там будут данные не только на завтрашний день, но и будет вся история. Вот история, ну, тут прямо за годы и чуть ли даже не за десятилетия. Можно проследить динамику, Именно да? так.
1: А проводили ли опрос «Если не Путин, то кто?» ну вот, преемник. Не
2: проводили такой опрос, но мы проводили очень интересное исследование год назад с Центром политической конъюнктуры. Спрашивали, каков, какой типаж, да, какого киногероя вы бы хотели в качестве следующего президента России? Вот. Это не наше изобретение, это мы повторили методику, которая 20 лет назад, в девяносто году, использовалась нашими предшественниками, за что им огромное спасибо. Вот. И тогда два киногероя победили. Это капитан Жеглов из знаменитого сериала «Место встречи изменить нельзя», и это Штирлиц, наш любимый разведчик из сериала «Семнадцать мгновений весны». Вот. В этом году очень интересный результат, ну точнее не в этом, в прошлом, в 19-м, тоже два лидера сохранил свою позицию Штирлиц даже укрепил вот ее так что разведчик по-прежнему для нас остается предпочтительным типажом вот. но на второе место выдвинулся совершенно неожиданный для нас по крайней мере персонаж это профессор Преображенский из интересно Собачьего сердца да что такое профессор преображенский давайте вспоминать это настоящий профессионал причем такой очень прямо скажу изобретатель ученый из большой буквы вот. во первых во вторых он конечно не революционер он такой ворчун и советует не читать советских газет вот. критично ко всему относится но на баррикады не зовет ни в коем случае вот он такой скорее эксперт лидер эксперт и вот явно в этом просматривается запрос на умную власть uh -huh критичную, современную, взрослую, я бы так сказал. Поэтому преемника не спрашиваем, кто это будет. Ну и, думаю, еще не время. До 2024 года много чего да. изменится, и вода утечет, А может быть, и до 2036-го, кто знает. Вот. Но типажи, востребованные сегодня, вот они такие –
1: Интересно интересно, интересно за этим понаблюдать. Вот, вот, если раньше был э, э, один герой, то сейчас совершенно другой герой, а прошел всего лишь год, да? Ну,
2: нет, нет, прошло 20 лет. Мы а, сравниваем, 20, конечно, 20, мы сравниваем с исследованием 199 -го года. Вот. Поэтому, конечно, страна изменилась за эти два десятилетия, очень здорово изменилась. Вот. И, конечно, поменялись и герои.
1: Валерий Федоров, глава вциома, у нас в студии, мы прощаемся с Валерием Валерьевичем. До следующего четверга.
2: До следующей «Войны и
0: мира». «Война и мир» с Валерием Федоровым. Андрей Норкин возвращается на радио «Комсомольская правда».